0: Ich habe mich dazu entschieden, euch heute mein peinlichstes Sporterlebnis zu erzählen. Und das Coole ist, dass ich ganz, ganz nah da passiert, wo ich jetzt stand. Und zwar da hinten in dem Ecke, das ist da. Im Kindereingang beim Prisma. Und zwar haben wir vor ein paar Jahren einen Sponsorenlauf gehabt. Und bei diesem Sponsorenlauf ähm, geht es ja darum, möglichst viele Runden zu machen. Und die Runde war kurz, gewesen, einfach einmal ums das Prisma herum. Es eine Runde gewesen und nicht so weit. Und ich habe tatsächlich pro Runde 120 Franken zusammen gehabt, von verschiedenen Sponsoren. Und ich hab gewusst ähm, es geht darum, möglichst viel von diesen Runden zu machen. Was ich nicht so bedacht habe, ist, dass man sich auf so einen Sponsorenlauf doch ein bisschen vorbereiten sollte. Ich denke, easy, säckle, das liegt mir, das kann ich, das habe ich ja früher noch gemacht, ich bin im Lichtathletik gewesen. Ich denke, das ist keine Sache, oder? Da muss ich nicht groß drauf trainieren. Also bin ich einfach auch so an den Sponsorenlauf gegangen. Und ich bin so gesäckelt wie früher noch amix X Mal, wo ich noch im Lichtathletik bin, und dann ist das losgegangen und die Menge von Leuten ist da um das Prisma rausgestanden und ist hier ja es ist eine coole Atmosphäre, wirklich. Und ich gewiss, Timon, eine Runde, 120 Stutz. ist ja brutal, oder? Also, was habe ich gemacht? Du säcklich wie ein Blöden, oder? <lacht> Der Haken war, ich habe mich nicht vorbereitet darauf. Und ähm, ich habe relativ schnell gemerkt, ich bin sowas von Masse nicht fit. Also, also wirklich überhaupt nicht fit, oder? Und wenn du nicht fit bist und von 0 auf 100 gehst im Joggen, Vielleicht ist das schon mal passiert, hast du schon mal gemacht? Dann wird es ziemlich schnell richtig übel. Ich habe nach ein paar Runden zünftig gemerkt, es fängt an, ich, mir an, mir es an zu ähm, Ich habe gemerkt, da es ja junge Teenager drunter, die viel fitter sind wie ich, wie ich früher auch mal bin, oder? Die sind mir um die Tore gesäckelt. So, etwa die Runde und gemerkt, Scheiben, das kommt nicht gut. Und dann habe ich nochmal einen Fehler gemacht, wir hatten so Getränke und warum auch immer hat doch mir jemand dort Getränke angeboten, Wasser mit Blöterchen drin und ich habe das getrunken und ich habe mit der Zeit angefangen, so also im hinteren Bereich, im Prisma, wo nicht grosse Leute sind, bin ich wirklich mit der Zeit angefangen zu laufen <lacht> und vorne durch, wo viele Leute sind, bin ich wieder so halbwegs gesäckelt. Und auf jeden Fall, ich habe, einen Schluck, ich habe wirklich gefunden, ich muss es trinken, ich nehme von dem Wasser, Wasser. und das ist, das ist die Wahrheit. Ich, kann, ich könnte euch ganz genau zeigen, was passiert ist. Es ist im Moment gekommen, der doch so wahnsinnig sportliche Timon, den ich immer gemeint habe, sackt auf die Knie und kotzt ins Rappetli rein. Wenn es dich interessiert, ich kann dir mal zeigen, wo das war. Das wachsen die ganz besondere Pflanzen. <lacht> Nein, wirklich. Mega lustig. Lacht dich ruhig schlapp drüber. Das war mein peinlichstes Erlebnis. Gewesen, oder wenn wir ums beim, beim, wenn wir rund um das Thema Sport redet oder wenn es um Schule geht, vielleicht bist du in der Lehre oder bist am, am, am Studieren, dann ist es recht klar, oder? wenn wir sagen, echt weiterkommen, ähm, wir setzen uns Ziel und wenn wir uns ein Ziel uns setzen, dann tun wir im Normalfall ja auch für das etwas machen. Wir trainieren für das, beziehungsweise wir haben irgendwie ein How-To. Wie komme ich an das Ziel? Wenn du ein Studium vor dir hast, du machst, du machst Step by Step, du musst die Sachen lernen, du musst dich vorbereiten auf die Prüfung. Wenn du irgendwie eine Lehre hast, du, du lernst Step by Step. Das ist alles sehr durchdacht. Das ist eigentlich sensationell in Bildungssystem. Interessanterweise, wenn es darum geht, so mit Jesus und so, also irgendwie so glauben, äh, dann passiert irgendwie etwas, dass man merkt, was. Also echt weiterkommen, ich weiß eigentlich nicht so genau, wie das soll go. Ich kenne wenig wenige Leute, die irgendwie einen Plan haben, wie ich dann weiterkomme. Das ist irgendwie komisch, finde ich. Wir wollen uns zusammen herausfinden, in dem dritten Teil der Serie, Echt weiterkommen, wenn wir ganz, ganz praktisch und konkret werden. So konkret, wie es eigentlich noch kann Sie. Ich glaube aber, bevor wir dir das anschauen, die konkreten Steps ist etwas mega wichtig. Nämlich, du musst zuerst einmal das, das Ziel verstehen. Und wenn du das nicht verstanden hast, dann gibt es ein Problem, weil du läufst sonst irgendwo her, oder? Wir müssen das Ziel verstehen. Was wird denn Jesus mit uns? Und wir sind ja im Epheserbrief 3 und der ist sensationell. Lesen Sie sechs Kapitel für euch mal durch. Du müssen es wahrscheinlich mehrmals machen, zum Erfassen, was alles drin steht. Mega cool. Und in einem Vers heißt es, stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Ziel, wo Gott mit dir hätte dass du Jesus Christus ähnlich wirst. Pah, das ist einmal ein Ziel, das ist ja, das ist ja sensationell, das ist so groß, das übersteigt vielleicht den Verstand und du denkst vielleicht, puh. Aber ich glaube, das ist mega wichtig, weil oft vergessen wir das, oft kommen wir in einen Trott hinein und wir haben das Gefühl, okay, Jesus, ich bin dir so dankbar vielleicht und du, du siehst, was er dir gibt, du bist dankbar, dass er, dich, dass er deine Schuld dir vergibt und so und du, du sehnst dich noch mehr von ihm, du sehnst dich, dass er dein Leben segnet, dass es dir gut geht und so, aber oft checken wir gar nicht, dass sein Ziel mit uns ist, dass wir uns verändern und ich sage dir, ich bin mega happy, dass er mich verändert. Immer wieder mal zum Geburtstag sagen wir die Leute, bleib so, wie du bist. Das finde ich ein von der blödste Sprüch. Ich weiß, wie die gemeint sind, aber ich hoffe es nicht, dass ich so bleibe, wie ich bin, weil das, das wäre nicht gut. Jesus hat mit mir viel mehr vor. Er wird mich verändern. Gott wird dich verändern, dass wenn Menschen dir über den Weg laufen, wenn du mit Jesus unterwegs bist, wenn Menschen mit dir dir begegnet, dich kennenlernen, irgendwie verdutzt sind sich fragen, was, du bist irgendwie anders. Vielleicht bist du auch ein bisschen komisch, sagen jetzt vielleicht auch, aber gut komisch. Die denken, die sehen dich und denken: Hey, warte, du bist ja wieder Jesus. Du bist ja irgendwie, du bist ja irgendwie wieder Jesus. Das ist das Ziel, das Gott mit dir hat. Das ist crazy, aber wir dürfen nicht weniger. Wir dürfen nicht dieses Ziel abschruben, glaube ich. Und nach dem sollen wir uns ausstrecken. Das ist so mega entscheidend. Wir können es auch ein bisschen anders sagen. Die Stefania hat das letzte Mal gezeigt, wie es erzählt. Die Stefania, wo letzte Mal die Message gemacht hat. Das Ziel ist, mit deinem Leben, dass du die Liebe, wo Jesus für dich hat, immer mehr erfasst. Der Paulus braucht da Wörter im Epheser 3, 18, wo, wo, wo man merkt, der, 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 der weiss nicht, wie er das sagen soll sagen. Er sagt, hey, ich wünsche mir, dass die Liebe von Jesus dich in allen Dimensionen packt, in der breiten, tiefen Länge und einfach, das soll dich Bam, oder soll ich nähen, das soll ich packen, das soll ich flashen, oder wie auch immer, dass man, dass man wird sagen. Würde. Ich, ich weiss noch den Moment, wo das bei mir war, ist. Und das ist bei mir ein entscheidender Moment gsi, Wo ich in, wo ich nach der Matur an eine Weile weggehen. Auf, auf, auf Neuseeland han ich go, Ist heute ja immer noch trendy. Totes Mal auch schon ein bisschen. Noch nicht ganz. Auf jeden Fall bin ich in Neuseeland gsi Und ich habe den Sportstuhl gemacht und so weiter. Aber das spielt eigentlich nicht so eine Rolle. Auf jeden Fall han ich dort ganz viel Zeit mit Gott. Und ich weiß in Moment, in diesem Kellerzimmer, Betonboden, an der Weihnacht, wo Jesus mir begegnet ist auf eine Art und Weise, wie ich das noch nie so erlebt habe. Und ich kann das auch nicht mit Wort wiedergeben. Aber was passiert ist, ist, dass ich dort irgendwie ein bisschen das erlebt habe, mit der die Tiefe. Ich habe die ganze Liebe, die hat mich richtig, boom, die hat mich richtig überkommen. Und ähm, ich habe erfasst, nicht nur irgendwie mit dem Kopf, sondern als ganze Person, was Jesus für mich gemacht hat. Wie er alles für mich geht, wie er mich gesegnet hat. Und ich habe auch gemerkt und gemerkt, wie er unsere ganze Menschheit, den Planet bedingungslos liebt. Und von dem Moment aus habe ich gewusst, mein Leben gehört dem Jesus. Und es gibt so ein Ziele aus einem Song, die hat von dort weg mein Leben wie bestimmt. Und zwar, Gott äh, ist die Ziele Make my life a prayer to you. I wanna do what you want me to. No empty words and no wide lies, no token prayers, no compromise. Das war ein Song von Keith Green. Ein krasser Typ. Der ist dann gestorben, als ich auf die Welt gekommen bin. Ist ein Musiker gewesen. Auf jeden Fall, das ist mein Gebet geworden. Jesus, ich will dir leidenschaftlich, kompromisslos nachfolgen. Weil du mich so mega krass liebst, würde ich als Dank einfach dir sagen, Weißt du was, mir kann nichts Besseres passieren, dass du mein Leben nimmst und etwas mit dem machst, wo du willst. Ich will dir nachfolgen, kompromisslos. Und ich wünsche dir, dass du das kannst sagen kannst, mehr und mehr. Jesus, so bin ich, nimm mein Leben, ich will dir kompromisslos nachfolgen. So, wir wollen, das ist wie die Grundlage, streck dich nach dem Aus. Und jetzt wollen wir einen Schritt gehen und uns überlegen, was finden mir im Epheserbrief? Was gibt es für ganz, ganz praktische Steps? es ist eigentlich ein Ding. womit wir können machen können, zum Jesus ähnlicher zu werden. Ein How-to-Plan. Das heißt im Epheser 5,15. Gebt also sorgfältig darauf Acht, wie ihr lebt. Verhaltet euch nicht wie unverständige Leute, sondern verhaltet euch klug. Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben. Der Paulus sagt da, sorgfältig darauf acht, wie du lebst. Ich fände es jetzt mega spannend, so zu, zu hören, wie du so lebst. Was machst du so den lieblenden Tag? Du schaust auf, nachdem du wahrscheinlich mehrmals den Snooze-Button gedrückt hast, du kämpfst dich aus dem Nest vielleicht, du gehst zuerst zu der Kaffeemaschine, lässt einen Kaffee raus, bist du spät dran vielleicht, vielleicht bist du auch jemand, der früh aufsteht, du isst vielleicht das Müsli, vielleicht bist du auch jemanden, der, der Kompi-Brot isst oder gar nichts isst. Du, du gehst arbeiten, gehst in die Lehre, gehst in die Schule, das Gymnasium. Du Hockst vielleicht im Zug eine recht lange Zeit, vielleicht eine ganze Stunde am Tag, du hast verschiedene Sachen, du mit deinen Kollegen zu Mittag, es ist eher allein Mittag, Du liest noch etwas irgendwo zwischendurch, checkst WhatsApp oder Snapchat, brauchst oder, oder, oder Insta oder was auch immer, kommst heim, nach, nach dem Arbeiten, nach der Schule, dann machst du am auch, auch etwas, meistens. Es passieren lauter Sachen. Ich weiß nicht, wie das Leben abläuft, aber was ich weiss, du hast einen grossen Teil von, einen ganz großen Teil von dem, was du mach, machst, sind Gewohnheiten. Es sind Gewohnheiten. Es sind Sachen, die du immer wieder machst, ohne dass du dich jedes Mal dafür entscheiden musst entscheiden. Du machst es einfach, weil du dir das gewohnt bist. Und ich glaube, in Gewohnheiten steckt es riese Potenzial. Wenn ich das Wort höre, finde ich, geht es mir so, oder ist mir so gegangen, ah, das tönt langweilig, das tönt irgendwie, mh, ich will dich nicht, oder? Aber ich glaube, es ist mega wichtig, dass wir über das nachdenken, weil ich habe entdeckt, es steckt ein riesen Potenzial in dem Soziologen haben herausgefunden, 40% von all unseren Sachen, die wir machen am Tag, tun, sind Gewohnheiten. Ich finde das mega spannend. 40% sind Sachen, die du nicht gross entscheiden musst. Das ist eigentlich gäbig. Du machst es einfach. Du brauchst keine Energie, um dich jetzt zu entscheiden, ich lasse den Kaffee raus. Sondern du, du hast dir das wie angewohnt. Und ich glaube, wenn wir Jesus ähnlicher werden wollen, dann ist das eine Chance, ein Tool, das wir neu entdecken können. Das Problem ist, dass ich ein Bett kotzt habe. Ich habe die Gewohnheit nicht mehr, gehabt, um regelmäßig Sport zu machen. Wir müssen neu entdecken und neu, glaubt ich, glaube, die Gewohnheiten lernen schätzen und uns neu entdecken. Überlegen, was hat es mit diesen scheiben Gewohnheiten auf sich? Es hat mal jemand gesagt: Successful people do consistently what others do occasionally. Others sind einfach andere, halt die, wohl nicht erfolgreich sind. Es gibt aber erfolgreiche Leute. Und der Craig Gresham meint: Successful people do consistently what others do. Die machen regelmäßig das, was die normalen Leute, die meisten anderen, nur ab und zu machen. Und auch wenn das so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen ah, ich, es tut mir leid, ich muss dem einfach recht geben. Meine Erfahrung hat mir gezeigt, dass das stimmt. Nicht, weil ich besonders erfolgreich bin. Ich habe oft das Gegenteil auch erlebt dass ich eben die Sache einfach teilweise nur so klein mache und drum nicht richtig vorwärts komme in meinem Leben. Bei ganz verschiedenen Bereichen. Jesus hat verschiedene Gewohnheiten gehabt. Einfach kurz ein Blick ins Leben von Jesus. Lukas 22, Vers heißt Dann verließ Jesus die Stadt und ging wie gewohnt zum Ölberg. Er ist gewohnt, dort rauf zu gehen. Er hatte regelmässig Zeit mit Gott verbraucht mit seinem Vater und hat betet in einem anderen Ort, im Lukas-Evangelium heisst es, am Sabbat ging er, wie er gewohnt war, in die Synagoge. Er war sich gewohnt, gewohnt Jesus selber, Gottes Sohn, wöchentlich sich zu treffen mit anderen von, von aus der Schrift, aus dem Alten Testament, zu lernen. Mega spannend. Ähm, es hat, wenn man sein Leben beobachtet, er ist ganz viel mit, mit anderen Menschen zusammen, gewesen, mit seinen Jüngern. Er hat sich manchmal auch eingeladen bei anderen. Und hat zusammen am Tisch gehockt und hat zusammen gegessen mit ihnen, hat Leben teilt und dann sind oft in dem ihnen coole Sachen passiert und gute Gespräche entstanden und, 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 und Entscheidens passiert, wo Leben verändert hat. Jesus hat Gewohnheiten gehabt und ich glaube, es ist mega wichtig, dass du dir auch überlegst, was für Gewohnheiten habe ich eigentlich in meinem Leben. Mich hat das, mich hat das echt irgendwie angefangen zu begeistern und zwar darum, weil ich nicht einer bin von mir, soll ich sagen, ich bin irgendwie speziell gut im Sachen durchziehen. Mich wird neu begeistert, dass ich merke, wow, da steckt so viel Potenzial drin. Wir werden nochmal in den Epheserbrief hineinschauen. da schauen auch nochmal so ein kurzen Blick reinwerfen. Was für Gewohnheiten stecken denn da drin? Eine stelle zum Beispiel Epheser 15, äh 5, Vers 15. Das heisst, mega spannend, das heißt, ja, das ist die Stelle, die ich schon vorgelesen habe. Wir sollen regelmässig, wir sollen sorgfältig schauen, wie wir leben. Was für eine Gewohnheit steckt da dahinter? Ich glaube, es ist mega wichtig, dass du dir regelmäßig über dein Leben Gedanken machst. Ich weiß, meine Gewohnheit eine Zeit lang, einige Jahre war, Tagebuch zu schreiben. Ich habe diese Gewohnheit leider verloren. Aber ich habe es lang gemacht. Und das ist für mich so ein Punkt, über mein Leben nachzudenken. Hey, was, wie ist heute gelaufen? Und wo wird die eigentlich her? Und was, was ist eigentlich nicht cool gewesen? Und was, was stresst mich? Ich habe es können aufschreiben. es hat mir mega geholfen. Heute nehme ich mir regelmäßig Zeit, zum, zum mit, zum mit Gott Zeit zu verbringen, so einen ganzen Tag. Und das hilft mir, zum, zum, zur Ruhe zu kommen. Über mein Leben nachdenken. Wenn ich täglich mir Zeit nehme, mache ich das mehr mit der Bibel, dann da bin ich nicht so der Typ, der mega über mein Leben nachdenkt. Das, ist, das hilft mir nicht so, aber ich brauche so größeren Abstand. Abstände. Wenn ich mich am Morgen mit der Bibel befasse, dann ist das etwas, wo ich mehr mache zum zum Drasier Gottes Wort. Vielleicht ist das etwas, was für dich auch wichtig wäre, regelmäßig über dein Leben nachzudenken. Wie du das machst, musst du selber herausfinden. Etwas Zweites, das ich da entdeckt habe, im Vers 8, Kapitel 5. Ich pick das einfach so raus. Da geht's darum, dass wir im Licht leben sollen und nicht in der Dunkelheit sein, sondern dass wir sollen Sachen ans Licht bringen, dass wir ehrlich sein. Nicht so tun, als ob alles in Ordnung ist, sondern ehrlich sein. Eine Gewohnheit, die damit verknüpft ist, könnte sein, dass du ganz ehrlich mit anderen unterwegs bist. Hast du gute Kollegen, die mit dir zusammen unterwegs sind, wo dich auf Sachen hinweisen, wo du auch mal etwas bekennen kannst. Bei mir ist jemand, ein Mensch, meine Frau, die tut mir oft immer wieder mal auf Sachen hinweisen, wo nicht gut sind in meinem Leben. Und ich habe es mir zur Gewohnheit gemacht, nicht zu sagen so, sondern meistens hat sie recht, das habe ich angefangen zu lernen. Und ich habe das ich habe das gelernt zu schätzen und mir zur Gewohnheit gemacht, ich nehme das ernst und ich probiere an mir zu arbeiten. Oder ich, ich lade das auf mich wirklich wirklich und schaffe mir. Eine weitere, kleine, äh, das ist nicht so eine kleine Sache, aber so eine, eine, eine weitere Gewohnheit. Im Vers 18 heißt: es, wir sollen uns vom Heiligen Geist füllen lassen. Da könnte man ganz in Predigtserie machen. Und das Coole ist, das heißt: wir sollen uns von ihm füllen immer wieder. Wir sollen das machen, indem wir uns ermutigen, Psalmen singen und, und Gottes geisteingebende Lieder singen, wir sollen jubeln, wir sollen dankbar sein. Das ist eine Gewohnheit, dankbar zu sein, singen. Auch wenn du vielleicht nicht so gut bist im Singen. Du kannst auch andere singen lassen und du summst halt einfach ein bisschen mit. Das ist nicht so ein Ruckel, Aber das kann eine Gewohnheit werden ähm, für dich. Dankbarkeit. Mit meinen Kindern bete ich am Abend immer. und was wir immer machen, ist Danke sagen ganz einfache Sachen. Das ist eine Gewohnheit, wo du dich einüben kannst und wo einen riesigen Unterschied macht in deinem Leben. Wo ich glaube, die machen einen riesigen Unterschied. Oft unterschätzen wir so kleine Sachen, aber das sind die Sachen, die dich in die richtig führen. Dass du dich immer mehr veränderst in das Bild, wo Jesus schon lange in dir sieht. Ich wollte noch etwas zum Thema Identität sagen. Schau, wenn du denkst, während das die erste Message der Fokal, die, die Ilona kam. wenn du, es ist ganz wichtig, was du über dich denkst. Wenn du denkst, ich bin, wir machen manchmal ganz blöde Aussagen über uns. Du denkst, du sagst vielleicht, ich bin sportlicher Pflume. Ich kann auch oft Leute so etwas sagen oder so in die Richtung. Ich bin eine Flasche, Ich bin eine Pflume. Ich bin vielleicht ein bisschen übergewichtig oder ich bin immer im Turnen zuletzt gewählt worden, wo man das noch gemacht hat in der Schule und so. Und dann denkst du über dich, ich bin schlecht, ich bin nicht gut, ich bin unsportlich und so. Wenn du das über dich denkst, dann hat das automatisch das das ein dass du die Chance kostet, dass du dir schlechte Gewohnheiten angewöhnst, weil du über dich etwas denkst, wo nicht wahr ist. Und du fängst an, irgendwie es Schleifen zu laufen und ich mache gerade gar nichts mehr. Und du fängst an, irgendwie ungesund zu essen und am immer noch ein paar Chips rein und so. Und wenn du diese Gewohnheit hast, was passiert dann? Du fängst noch schlechter an, über dich zu denken. Und das bestätigt dich. Ja, eben, ich bin ja so. Das ist wie ein Kreislauf. Drum, hey, es ist so wichtig, dass du das anfängst zu lernen, über dich zu denken, was Jesus in dir sieht. Weil Jesus sieht nicht in dir eine Pfeife, die es nicht bringt Jesus sieht in dir einen Mensch, der das Potenzial hat, ihm ähnlich zu werden. Jedes sieht in dir einen Mensch, der das Potenzial hat, ihm ähnlich zu werden. Indem du seinen Geist an dir wirken lässt und indem du die kleinen, kleinen Baby-Steps gehst und Gewohnheiten einübst, die so entscheidend sind. Ich habe heute Abend jemanden eingeladen, der eine sehr spannende Person ist. Und das ist jemand, der mich inspiriert, wenn es um das Thema Gewohnheiten geht. Und zwar ist das der Domi. Domi, du darfst gerade mal füllen kommen. Gehen den Applaus für den Domi. So cool bist du da, Domi. Du darfst einen Platz nehmen auf dem Ball. Domi, ähm, es ist mega spannend. Du bist ein Mensch, du bist ja voll aktiv bei uns im Prisma, im Impact. Du bist kreativ, bringst dich in verschiedene Bereiche, du bist mit Teenagern unterwegs, teilst Leben mit ihnen, investierst in sie, nicht du Zeit, du bist, äh, bist voll, voll on fire für, für andere Menschen auch. Und äh, das Spannende ist, du bist jemand, der Gewohnheiten lebt und das als jemand, also hast du das irgendwie entdeckt. Und ähm, Frage an dich ist, meine erste Frage an dich ist, was gibt es für so, du hast ganz verschiedene Gewohnheiten, nenn uns einmal drei Schlüsselgewohnheiten, die du so in deinem Leben hast.
1: Ja, die erste, die man gerade im Sinn kommt, so eine Gewohnheit ist eigentlich das Aufstehen als ich. So wirklich auch sich am Morgen Zeit zu nehmen oder sagen, hey, du Stunde, eine halbe Stunde, eine Stunde früher auf als normal. Mhm. Das ist so die erste Gewohnheit, wo man so gerade in den Sinn kommt. Dann ein zweiter wo den ich eigentlich von mir aus mehr cool finde, ist so, ich weiss nicht, Blinkist. Das ist so eine App, wo man kann kann und dort werden dann eigentlich so Bücher zusammengefasst. Und ja. dann gibt es immer pro Tag immer so eins Buch, das gratis ist, wo du kannst dort lesen oder hören. Kannst. Und ich habe mir dort so wie auch vorgenommen, hey, Luma, ich Gehen wir jetzt das sozusagen so am Mittag, so 20 Minuten, wo, 10, 20 Minuten, wo ich halt einfach eben das Buch, das ist in verschiedene Richtungen. Das kann Kryptowährungen sein. Also x kann, irgendwelche Themen. Ja, das Themen. ist einfach das zufällig, ist was ich zufällig Genau. Und vielleicht noch so ein bisschen etwas Banales, was ich mir eigentlich so an Gewohnheit gesetzt habe, ist, dass ich einfach, wenn ich aufstehe, oder genau nachdem ich aufstehe, dass ich eigentlich so, sagen wir, wie ein Liter Wasser schon trinke. Und also nicht gerade auf einen Klapp, oder? Ja, ja, schon nicht gerade auf einen Klapp, aber in äh, fünf Minuten, zehn Minuten ist das eigentlich schon weg. Und das ist, dann habe ich mir so eine fancy Flasche eigentlich zu tun, so eine Wossflasche Und die hat eben so 800 Milliliter oder so drin, ja genau. Wenn ihr wenn wenn wissen warum trinkt da man, trinkt man so viel, das hat gewisse
0: Gründe, auf das gehen wir jetzt nicht ein. Aber das Spannende ist, du machst, das sind jetzt drei verschiedene Sachen, und die haben so verschiedene ähm, Schwerpunkte. Das ist so Gesundheit, Wasser trinken, schon am Morgen. Das tut dem Körper gut, du hast weniger Kopfweh oder mehr eigentlich seitdem. Dann machst du etwas für deinen Geist, für dein Denken, Kreativität, du wirst angeregt durch die verschiedenen Themen und so. Und, 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 das, und dann ist noch eins so, früher aufstehen, wo, wo du auch, äh, man könnte sagen, das Geistliche, wo du auch dann Zeit hast, um, um dich mit auf Gott auszurichten. Mhm. Das ist eigentlich spannend, so drei verschiedene Sachen. Jetzt. Eben, ich glaube, viele haben mit Gewohnheiten mühe, weil irgendwie viele finden, ah, warum würdest du sagen, ähm, braucht es das? Was ist für, für, warum ist das für dich etwas, das wo, wo für dich wichtig ist?
1: Für mich sind die Gewohnheiten mehr so ein Stützpunkt im Alltag, wo ich mich ja. so wie kann wieder darauf ausrichten kann. Oder so. Hey, mal, wenn, ich, wenn ich am Morgen eben zum Beispiel eine Stunde früher aufstehe, das ist für ja. mich. Die Stunde, in der ich mir mehr Zeit nimmt, zum Beispiel eine stille Zeit, wie du sagst, eben zum Beispiel machen, sich ausrichten auf Gott. Und auch das, das Blinken ist das Lassen, Das ist so wie, wie ein nächste Pfosten in, dem, in meinem Alltag, in wo man Halt gibt. Oder eben auch einfach das Wasser trinken, wo man dann einfach eine gewisse, eine gewisse Stabilität auch gibt. Okay.
0: Jetzt nochmal bei dem Wasser trinken. Also, wenn ich das morgen müsste anfangen müsste, ich, ich glaube, das wäre für mich sehr anstrengend, irgendwie das zu machen. Ähm, und ich glaube allgemein Gewohnheiten empfinden die Leute als etwas anstrengendes, was wirst du dem
1: okay, ja, äh, Ich denke, Wasser trinken am Anfang ist sicher anstrengend, wenn du willst, einfach so einen Liter ähm, am Morgen, ich meine wie seit sagt, Gewohnheiten, dein Körper muss sich ja zuerst dran gewöhnen. Oder? Und das heißt dann habe ich halt am Morgen vielleicht nicht äh, gerade einen Liter getrunken, sondern irgendwie einen Kaffee, einen Tee oder so und dann hat es sich so, ein bisschen so etabliert. So also an am Anfang ja. braucht
0: es ein bisschen eine gewisse Energie, um das zu laufen zu bringen und nachher ist es aber eigentlich gerade anstummen oder?
1: Das ja, ist die, eigentlich nicht mehr? Oder was nein, du musst, du musst dich eben daran gewöhnen. Ich so jetzt für das Wasser trinken, äh, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben du musst dich einfach dein Körper muss sich auch daran gewöhnen Und wenn du jetzt sagst, boah, ich trinke jetzt ein Liter Wasser, ich mein, du hast du dich wie nicht auf das vorbereitet Und dann nachher hast du irgendwie auch keine Lust auf das. Und dann eben so kleine Schritte anfangen. Mhm. Und du
0: hast auch mir gesagt, dass eigentlich dir das wie Energie gibt, die Gewohnheit, oder? Beziehungsweise dass du Energie frei hast für die Sachen, wo du wirklich musst Entscheidungen treffen. Für die 60 sozusagen.
1: <lacht> äh, ist das so? Ist das Theorie, was der andere da gesagt hat, oder wirst du dem recht geben? Ja. Wie okay, Im Sinne von eben, wir können gerade beim Wasser bleiben. Ich meine, das ist ja das ist ein gutes Beispiel. Ich mein, man sollte ja irgendwie so zwei Liter pro Tag oder so trinken. Habe ich habe irgendwo mal gelesen und das habe ich mir so wie als Ziel gesetzt. Oder das ist durchsache eigentlich dass ich den Liter am Morgen trinke, weil das schafft mir dann wie so die die Zeit frei, dass ich mir gar nicht mehr muss, gross überlegen muss, hey, habe ich jetzt genug Wasser getrunken oder nicht, weil ich am Morgen schon ein Liter getrunken und der, der andere Liter, der <lacht> es sich eigentlich okay. tagsüber ja. sowieso, ja. oder? Und das gibt mir dann wie so mehr Energie, wie man es kann ja. sagen, für, für wichtigere Entscheidungen, als sich zu überlegen, wow, habe ich jetzt genug Wasser getrunken also oder du nicht.
0: Du sollst nicht jedes Mal bei auch sonst Sachen große überlegen, soll ich jetzt spörteln, soll ich nicht, oder was auch immer das ist, soll ich jetzt, soll ich nicht, du machst es einfach und, und du hast wie verpuffst nicht Energie für all die Entscheidungen. Die ja, genau. Ja. Mhm. Okay, spannend. Mich nimmt es noch wunder, das mit dem früher aufstehen. Das ist ja für viele nicht so easy. Jetzt, äh, du hast während der Schulzeit, wo du im Gimmi warst, hast du verzählt, bist du, hast du so eine spezielle Art gemacht? Und ich finde das sehr
1: crazy. Erzähl mal, was hast du da gemacht? Okay, ja mit früh aufstehen. Das hat im gimmick eigentlich angefangen. Ich habe so ein cooles Buch gelesen, wo es eben darum gegangen ist, eben sich eigentlich so wie eine Stunde vorne aufzustehen und sich jetzt so Zeit nehmen, Meditation oder so. Gut, das war jetzt nichts für mich gewesen. Für mich ist es so gewesen, dass ich dann mal sage, ich nehme jetzt die stille Zeit, die Fokus auf Gott. Und das habe ich dann auch so angefangen. Und ich habe gemerkt, dass so, wenn ich es zu Hause mache, gehe ich eigentlich schnell wieder ins Bett. Oder? Und dann habe ich eigentlich so die Idee gehalten, und ich mache es doch in der Schule. Ja. Ich gehe eine Stunde früher in die Schule, so ins Gymnasium, wo eigentlich noch niemand so dort im Klassenzimmer ist. Und das war eigentlich eine mega coole Zeit, weil... Erstens, ich habe das, was mir eigentlich auch gegeben hat, den Frieden, den ich bekommen habe, dort bekommen oder? Mhm. das habe ich wie so mitgenommen ähm, in das Schulzimmer auch. Oder? Und es war nicht so, dass ich dann, wenn ich es zu Hause gemacht habe, hatte ich dort den Frieden gehabt, mit der stillen Zeit, oder? Eine Stunde früher. Und dann bin ich in die Schule und dann eins gejubelt, Trouble dort innen, und dann ist wieder der Frieden auch wieder untergegangen. Also, und ich habe wieder den Frieden schon in der Schule, sozusagen dort gehabt, oder? Dort angefangen, ich habe die Bibel gelesen. Still Zeit gemacht, battet. Das war ist, ist mega cool. Gewesen. Was war so der Effekt? Gewesen? Ich habe ja gesagt,
0: so Gewohnheiten verändern dich mehr und mehr zu einem Menschen, wo es ähnlich wird. Ganz konkret, hast du etwas gemerkt mit der Zeit? So etwas mit dir passiert, wie gesagt hast, du hast
1: den Frieden gespürt. Du hast gemerkt, du bist ganz anders mit einer anderen Einstellung in der Schule, was suchst noch? Ach, ich habe. Eben, weil ich eben den Frieden mitgenommen habe, ist, dass wir so einfach. Ja, wie soll ich sagen, die, die negativen Sachen irgendwie so, oder das Lästern, das man auch so in der Schule hat, weil an irgendeinem Lehrer nicht passt oder so, mhm. das ist dann wie, das ist wie abhanden gekommen. Ich hatte dann irgendwie auch wirklich keine Lust mehr gehabt, um zu mhm. sagen, hey, schau, ich möchte über dieser Person ablästern sobald bei mir in der Gruppe irgendjemand angefangen, lästert hat, habe ich gesagt, ja, hey, schau, was machen wir da eigentlich? geh doch zu dieser Person und klären das. Und Sehr das spannend. ist so... Ich glaube, der Frieden, den ich dort mitnehmen konnte, hat sicher auch eine Veränderung für mein Umfeld Und es hat bewirkt. einen Impact gehabt ja.
0: eigentlich.
1: Genau. Ich habe verändert und dein Umfeld hat etwas gemerkt von
0: dem. Mega spannend. Jetzt, wenn dieser dir das, so ähm, das macht mich inspiriert das. Ich finde, wow, cool. und ich man hat dann viel schnell viele Ideen und so. Was würdest du so als Tipp geben, wenn man jetzt sagt, ich würde gerne etwas anfangen? Ähm, was auch immer denn das ist, was, 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 hilft, dass man nicht gerade wieder, Das es nicht irgendwie so, so ein Neujahrsvorsatz gibt, wo sich ganz viele setzen und dann irgendwie nach einer Woche ist schon wieder vergessen. Was hilft zum, zum, zum wirklich, dass, das
1: etwas eine Gewohnheit wird? Ich glaube, sicher mal deine Zielsetzung, oder das die, Mindset, dass ja. du, dass du dort drin eigentlich so sagst, hey, Luma, das möchte ich überhaupt. Ja. Und danach ist so wie, Eben wie mit dem Frühaufstehen. Ich meine, ich habe am Anfang schon eine Stunde früher aufstehen, aber das ist einfach nicht gegangen. Ich habe mir wie so kleine Schritte kleine drüber Schritte. gesetzt. Ja. So, was heisst, fünf Minuten früher als gestern aufstehen oder so. Dann immer so Aufgabe Also nicht auf einen Klapp
0: irgendwie ein riesen tolles äh, Ding ja, wollen das erreichen die Hose kleine Schritte machen. Ja, genau. Mhm. Sehr cool. Sehr cool. Was machst du, während du auf die meine, nur, okay. oder besser gesagt, wenn man es halt nicht anbringt okay. und so,
1: wie, wie, wie gehst du mit so, so Sachen so um? Rückschlag. So so Rückschlag. Ja, das ist äh, ich glaube, das hat das hat eigentlich jeder Amix, dass das nachher wieder wie zurückkehrt oder so. Ich finde einfach wichtig ist, dass das wir einfach okay, sagst, mal, das ist das ist jetzt passiert, oder aber ja. das hätte ich nicht wie zu hindern, um weiterzumachen. Ich meine, eben das mit dem Frühaufstehen. Ich meine, jetzt in der Corona-Zeit oder so, pff, das ist bei mir auch viel abhanden ja. gekommen, dass ich jetzt sage, ich schlafe jetzt gerade. du länger. lässt dich
0: von dem nicht abmachen und fängst an
1: zu denken, ja, ja, ich bin eben eine Pflume und ich schaue so ein bisschen. Nein, ]en. überhaupt und nicht. Nein, nicht, Nein. nicht äh? Das ist jetzt die Zeit, oder? Und ich meine, ja. das ist vor fünf Jahren, ich mit dem angefangen. Und ich meine, ja. das ist eine coole Gewohnheit, wo ich gemerkt habe, das bringt mir auch etwas für mein Leben hey. und das möchte ich auch weiterziehen. Cool. Hey, merci vielmal, Domi. Ich finde es äh, mega spannend, mit dir über das auszutauschen und äh, ich,
0: äh, ich, ich glaube, du hast einiges können uns mitgeben, wo wo ermutigend ist, um so Gewohnheiten abzupacken. Merci vielmals. So gut. Lass uns, das neu, lass uns das neu entdecken und ausprobieren. Ich werde dich ermutigen, und nochmal zum Schluss, ganz wichtig, es geht nicht um Gewohnheiten. Ich glaube, das ist etwas, was ganz wichtig ist. Es geht nicht um die Sache. Es geht nicht darum, dass wir uns auf die Schulter klopfen und sagen wow, cool, ich habe jetzt das alles erreicht und das mache ich jetzt. und so. Das ist nur die, das ist nur die Hülle, das ist nur das Mittel, das ist nur ein Tool, das du dich eignen kannst. Das ist nur so, wie etwas kann klingen dass nämlich dass du mehr und mehr die Liebe von dem Jesus kennenlernst dass du mehr und mehr in die Liebe von dem Gott eintauchst das ist an, der Ort zum Beispiel die Stile oder Heilige Geist besonders kann brauchen und kann nutzen weil du dich öffnest für ihn okay Gottes Geist wirkt. Er ist der, der dich verändert. Die Wohnheiten sind nur ein Tool, wo du brauchst und sagst, hey, okay, ich überlege mir, wie gestalte ich mein Leben mit kleinen Schrittli, dass ich dem Jesus ähnlicher werde Und darum möchte ich euch auch zum Abschluss nochmal einen Vers vorlesen, wo es um den Geist Gottes wirkt, wo nicht irgendwie konkurrent ist von Gewohnheit oder so, sondern das ist das ist, eben wenig gesagt, ein Ort, wo er kann brauchen. Wo er durch das wird wirken. Nicht, er ist nicht abhängig davon, aber in diesen Orten wird er wirken. Und er, er sagt, der Paulus sagt im, im Epheserbrief 1 Vers 18 Eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat. Und dann redet er von der Kraft, die wirkt in unseren Gewohnheiten. Und, und, auch unabhängig von denen. Dann heißt es so, und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Das wünscht sich der Paulus, dass wir das checken, dass wir die Kraft, wo der Heilige Geist hat, dass, dass wir die entdecken. Dann heißt es, es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte. Das ist die Kraft, wo noch real ist und wo wirkt. Das ist die, die dein Leben verändert, wo an dir am Wirken ist. Und ich möchte euch für den Schluss die Frage mitgeben. Und du darfst jetzt die Fragen stellen und ähm, mach dir ein für von denen, weil du wirst ein bisschen Zeit brauchen, um eine Antwort zu finden. Welche eine Gewohnheit hat das Potenzial, dass ich Jesus kann, ähnlicher werden welche Gewohnheit könnte sie? Und für das musst du Gott fragen und dein Geist fragen, hey, was, was ist es? Und wie gesagt, nimm dir etwas Kleines vor, wo du sagst, ab morgen fange ich das an zu machen. Was ist nötig, damit ich das eine Ding ein Jahr lang machen kann? Ich empfehle dir, mach einfach mal ein Ding ein Jahr. Du musst nicht pro Monat etwas machen, das wirst du nicht schaffen. Mach einfach mal ein Jahr lang eine Sache. Und dann fang an, gleich morgen damit, bleib dran, jeden Tag Schritt für Schritt. Nimm dir Zeit jetzt, so Minuten, zwei, frag Gott, was ist es?